0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Bienvenida a ella, bienvenida a ella. Qué honor que nos acompañes en esta noche tan, pero tan especial. Nosotros soñábamos con este momento, nuestra primera experiencia de ella del 2023, para mí es un honor estar aquí con ustedes, me disfruté todo, Casa Sounds, impresionante. Le damos un aplauso a Casa Sounds. A Gerson que está de cumpleaños, Gerson está de cumpleaños, 39 añitos y no y parece 21, parece 21. Te veo en la calle y digo 21, te amamos Gerson. Así que al final me prometen decirle feliz cumpleaños 25 mil veces y... Y, a, y regalo, dice él Y además le escriben en el chat Porque él después va a leer todos los comentarios de la gente Díganle palabras lindas Que domingo a domingo, miércoles a miércoles Con su voz y con todo el equipo de Casa Sanz Se hacen un trabajo maravilloso Así que estamos felices de compartir en este día En ella, estamos felices de, de estar aquí Como bien escuchaste Seguramente ya unas 15 veces La temática de este año es fuerte y valiente Por si no te quedó claro Fuerte y valiente, esa es la temática de este año ¿sabes? Este espacio de ella, a mí me encanta porque es un lugar en donde nosotros celebramos El hecho de que somos mujeres distintas, con gustos distintos Lucimos de forma distinta y, y nosotros aceptamos eso Y podemos venir tal cual y como somos y encontrar en este lugar un espacio en donde pertenecemos Así que yo te quiero decir a ti mujer que perteneces en este lugar Y que nos da alegría que seas parte de esta comunidad ¿Sabes? Cuando nosotros estábamos empezando, eh, el año pasado de hecho, a, a pensar en cuál iba a ser la temática del año 2023. No sé si recuerdas, pero en el 2022 la temática de todo el año fue Sé tú. Y nosotros queríamos encontrar cuál es nuestra identidad, cuál es ese punto en el que nosotros sentimos que somos la mejor versión de nosotras mismas. Y entonces para darle hasta una continuidad a eso Pensábamos y decíamos, bueno, es que este año se va a tratar de, del coraje De la fuerza, de la valentía De hecho, Meli, que tú la viste en, en el video anterior Ella fue una de las primeras personas que me dijo De hecho, la primera persona que me dijo Yo creo, Marce, que deberíamos ir por este lado Y yo, Meli, tal cual, es así Es así, amiga, vamos a irnos por ahí Y entonces empezamos a preparar la primera reunión Con un grupo de mujeres maravilloso de ella Core Que le damos un fuerte aplauso empezamos a, a barajar ideas, a decir bueno qué vamos a hacer, cuál va a ser la decoración, eh, qué comida vamos a hacer cuando, cuando estemos en el patio de casa de casa estudios, qué vamos a hacer para las personas online, qué vamos a hacer, ¿Qué, qué, cuál va, cuáles van a ser todas las ideas y cuáles van a ser todos los proyectos para este año 2023. Entonces empezamos a tirar ideas y, y te voy a dar un tip que, que no tiene nada que ver con la enseñanza, pero es un tip para tu vida, que es la clave del éxito. Yo te quiero dar la clave del éxito. ¿Se imaginan? La clave del éxito y se me apaga el micrófono. La clave del éxito es... La clave del éxito, amiga y amigo, es rodearte de personas que son más talentosos y talentosas que tú en algún área. Es rodearte de personas que son mejores que tú en un área Y entender que no son tu competencia Sino que están ahí para elevarte Y hacer que las cosas brillen Y hacer que las cosas salen aún mejor Y entonces eso es lo que hacemos en este lugar Tú puedes traer tus talentos Puedes traer lo mejor de ti en este lugar Que créeme que aquí no hay una competencia Aquí hay un lugar en donde puedes desarrollar eso Y es precisamente lo que queremos ver y eso yo lo he aprendido, para mí es la clave del éxito, y por eso me reúno con mujeres que son mucho mejor que yo en muchas áreas. Y entonces empiezo a escuchar sus ideas. Y después les hago ahí plagio y no les doy crédito, yo no si les doy crédito. Se si les doy crédito. Pero pero entonces empezamos a tirar ideas y decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a decorar, etcétera? Entre esas ideas, algo que surgió es que una de ellas decía, "Chicas, para mí nosotros tenemos que decorar el lugar como es fuerza y valentía, tenemos que decorar el lugar con guantes de boxing. O sea, yo me imagino este lugar, decía la persona, colgando así, o sea, un ring. El stage tiene que ser un ring, así mismo, tipo vikinga y salimos adelante. Para mí, ese es el tipo de decoración. Cuando yo pienso en fuerza y valentía, eso es lo que yo pienso. Y me causaba mucha gracia porque, no sé, unos días después, otra persona del equipo, Moni, que está aquí, dice, ay, chicas, para mí, la valentía es algo así como, como esta frase que les voy a enviar ahora, que vi en Instagram, dijo. <risa> Pero es espectacular la frase. Dice, la valentía o el coraje no siempre ruge. A veces la valentía es una voz tranquila al final del día que dice, lo intentaré de nuevo mañana. Pero ¿sabes qué aprendía cuando escuchaba estos dos polos opuestos? <risa> que en la variedad de perspectivas encuentras sabiduría. Y no sé cómo luce la fuerza y la valentía para ti. Quizás sea ese momento en donde te pintas la cara y sales a la vida. O quizás sea esos momentos en donde con la poca energía que te queda, te vuelves a recordar que mañana lo vas a volver a intentar. No sé cómo luce la fuerza para ti. No sé cuál es la expresión de valentía en tu vida. Pero lo más importante que te quiero recordar en el día de hoy es que lo vuelvas a intentar. Que le des una vuelta más. Que no te des por vencida. Y algo que quiero que sepas es que en este lugar, durante todo el año, nosotros te estaremos recordando esto. Que seas fuerte y que seas valiente. Y que también espero que tú, dentro de tu círculo de influencia, dentro de tu círculo de amistades, le recuerde lo mismo. Que cada vez que te encuentres para tomar un café, que cada vez que te recuerdes, re encuentres con tu grupo de amistades, que le recuerdes a la gente que tienes a tu lado que son fuertes y que son valientes. Y quizás a veces a quien le vas a tener que recordar eso es a ti misma. Eres fuerte y eres valiente. Cada vez que nos miremos a los ojos durante este año, yo te prometo que vas a recibir de parte nuestra eso. Y espero que un día tú también me lo recuerdes a mí, que somos fuertes y somos valientes. Hay un momento en donde Dios dice esto. Yo quiero que me acompañes al libro de Josué 1.9 y dice, ya te lo he ordenado. Sé fuerte y sé valiente. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. ¿Sabes que en otra versión de la Biblia dice, mira que te mando a que seas fuerte y que seas valiente? Mira que yo te mando a que tú te esfuerces y que seas valiente. Allá, por allá en los tiempos en donde yo hacía ejercicio... <risa> Por allá en aquella época, en donde yo iba al gimnasio. No, mentira, fue hace tres semanas, pero hace tres semanas le clavé el visto a mi entrenadora y nunca más le volví a contestar. Si mi entrenadora está aquí, por favor, perdóname, yo te prometo. Aquí está. Ay, Dios santo, yo te prometo, Marce, que yo voy a regresar. Yo te lo prometo. Yo lo dejo escrito, lo dejo dicho en este video. Yo voy a regresar. Por lo tanto... <ríe> Por lo, también dejé en camino a mi, a mi compañera de gimnasio aquí Pero yo les prometo que voy a, regresar, voy a regresar Y por eso no voy a hablar en pasado En aquellos tiempos en donde yo hacía ejercicio Algo que solía suceder Es que mi entrenadora siempre me hacía hacer ejercicios de estiramiento Ay, ¿para qué no? Pero la verdad es que hacen mucho bien me salió muy, ay, no, pero eh. me hacía hacer ejercicios de estiramiento. Y definitivamente habían ciertos ejercicios que para mí eran un poco más fáciles porque los hacía una y otra vez y ya me había acostumbrado a ellos. Pero había un ejercicio de estiramiento del diablo que literal, yo no podía, o sea, era muy difícil, y para Cono, mi entrenadora lo ama ese ejercicio, o sea, todas las veces me ponía a estirar de la misma forma, me ponía a estirar, y yo la verdad que me dolía todo, yo le decía, ¿por qué? y me quejaba, y bueno, así terminó nuestra relación. Mentira, pero ella me decía a mí, mi, pobre pobre. mi, mi entrenadora se llama Marcela también, así que bueno, donde quiera que me estés viendo, aquí estoy. Eh... Y Marce me decía a mí, me decía, Marce, si no te expones a estos movimientos incómodos, nunca vas a lograr dominarlos. Me dice, porque lo fácil te va a salir fácil. Me dice, lo que ya sabes hacer, eso te va a salir. Pero si tú nunca te expones a estos movimientos incómodos, a estos lugares incómodos, pues entonces nunca vas a lograr conquistarlos. Y sabes mi pregunta para ti en este día es si te estás exponiendo a movimientos incómodos, si te estás exponiendo a lugares que te están estirando, pero por todas partes. La primera pregunta que yo tengo para ti es si, si, si te estás estirando. Sabes, la vida no nos pide permiso para estirarnos. ¿Estás de acuerdo conmigo que hay momentos en donde hay situaciones en nuestra vida, aflicciones en nuestra vida que nos estiran y que llegaron y nos pidieron permiso y llegaron a nuestra vida? Pero yo me he dado cuenta que es de valientes... Es de mujeres valientes, de hombres valientes, buscar intencionalmente ir a esos lugares. Buscar esos lugares de crecimiento. ¿Cuándo fue la última vez que deliberadamente tú decidiste exponerte en esos espacios que te despiertan todos tus miedos? Que te despiertan toda la ansiedad. Que te despiertan todo el temor. Mira que yo te mando a que seas fuerte, y que seas valiente. ¿Sabes que hay personas que generalmente viven esquivando estos espacios? Y yo no los culpo porque la verdad es que estirar duele. Cuando tú sientes que estás en lugares que son más grandes que tú, eso duele. Pero la pregunta es si tú te acomodaste, mi amiga. La pregunta es en qué área de tu vida te estás colocando en espacios que realmente son gigantes para ti que realmente te quedan grandes. Porque algo que yo he aprendido es que esos espacios en donde necesitamos fuerza, en donde necesitamos valentía, generalmente son los siguientes escalones de crecimiento. ¿Cuándo fue la última vez que te desafiaste? Quizás a proyectos nuevos, quizás a compromisos, Quizás hasta empezar procesos de sanidad que hace años tenías pendiente y que tú y yo sabemos que hace mucho tuviste que haber empezado ese, ese espacio de sanidad. ¿Cuándo fue la última vez que tú necesitaste fuerza y valentía? Porque la realidad es que si tú no necesitas fuerza y valentía, quizás las probabilidades de que estés en un lugar de crecimiento son nulas. Si tú en el día de hoy dices, no, pues la verdad es que yo estoy muy cómoda, no estoy necesitando mi fuerza y valentía. Mi pregunta es, ¿será que tú estás en un espacio en donde aún te estás estirando, en donde aún estás creciendo? Porque el día que nosotros dejamos de exponernos a esos lugares que despiertan todos nuestros miedos, ese día empezamos a morir. Y mi oración para ti, mujer, inteligente, fuerte y valiente, es que tú te empieces a exponer en esos lugares y que Dios te encuentre en esos espacios en donde lo único que te queda es pedirle a él que te dé fuerza y valentía para enfrentar a aquel gigante que tú tienes enfrente. Hace unos días atrás yo escuchaba la historia de un atleta y él decía, el atleta siempre está en el ojo del huracán, siempre hay alguien criticándolo, a veces es su entrenador, a veces es él mismo, a veces es la gente alrededor que tiene expectativas sobre ti. Y dice, pero yo lo que me he enseñado para no dejar de competir, para no dejar de hacer aquello que me expone y me extiende de todas formas, es que cuando yo empiezo mi carrera, él decía, yo me recuerdo que yo sigo saliendo, que afuera pueden estar hablando, que internamente puedo yo estarme autocriticando, pero yo sigo compitiendo, yo sigo saliendo, yo sigo exponiéndome a lugares que me generan temor. Sigo extendiéndome, sigo estirándome. Y solo el hecho de encontrarme en lugares que yo necesito fuerza y valentía, eso hace que yo ya sea un exitoso. Eso ya hace que yo sea un privilegiado. Si en el día de hoy tú te encuentras en este tipo de lugares en donde tú dices, ¿cómo voy a hacer esto? Me están invitando a esta oportunidad. ¿Cómo voy a yo a hacer eso? ¿Estás seguro que era conmigo? Me están dando esta posibilidad de trabajo. Quizás Dios te regaló el regalo de la vida. Quizás te está regalando a un hijo, a una hija. Y tú dices, ¿cómo voy a yo a hacer esto? Pues te quiero contar que eres una privilegiada. Eres una privilegiada porque estás necesitando de fuerza y valentía y cuando necesitas eso es porque te estás exponiendo a lugares de crecimiento. La pregunta que yo tengo para ti es si te estás estirando. Y yo vine a motivarte a que sigas enfrentando esas montañas, esos gigantes que son más grandes que tú. Porque indudablemente en esta vida, si nosotros vamos a dejar huella por donde pasamos, vamos a necesitar pasar por procesos que muchas veces son más grandes y más profundos y más tediosos de lo que nosotros imaginábamos. Porque al final, el que tiene propósito, tiene problemas. Así que yo te quiero invitar y recordarte que tú fuiste creada para que seas fuerte y que seas valiente mira que yo te mando a que seas fuerte y que seas valiente ahora quizás te encuentras en una de esas temporadas que no son tan buenas ¿alguien conoce? <ríe> ¿alguien conoce esas temporadas en donde uno dice bájenme del carrito porque <ríe> no voy <ríe> no me subo <ríe> pues a ti te vine a decir esta palabra volverás tranquila que volverás volverás hay momentos en la vida en donde uno desea que el mundo frene. Hay momentos en la vida en donde uno dice por qué el mundo está continuando. O sea, no, no entiendo, ustedes no me están viendo, no, no entiendo qué está pasando alrededor. Yo recuerdo en una ocasión, hace dos años atrás, literalmente a dos cuadras de donde está Casa Estudio se colapsó una torre. Fue una tragedia completa. Y durante ese periodo, distintas comunidades, personas de distintas religiones, nos unimos a crear un momento para esas personas que estaban sufriendo, para los rescatistas, para los bomberos. Entonces lo que hacíamos era lo que podíamos hacer con nuestras manos. Les llevábamos agua, les llevábamos bebidas energéticas, les llevábamos comida, porque ellos estaban tratando de encontrar a personas en esa tragedia. Y yo recuerdo que hubo un momento en donde... Se nos habían acabado las cosas y dije, bueno, voy a ir al supermercado a comprarme. Fui a un supermercado que queda como a 20 minutos de, del lugar en donde nosotros estamos. Y para mi sorpresa, cuando yo llegué a ese lugar, la gente seguía viviendo. O sea, para mi sorpresa, la gente seguía llegando en su auto, los niños estaban en los carritos, la cajera seguía pasando los, los artículos. Y literal, fue como un momento en donde yo decía, ¿ustedes se dan cuenta que a 20 minutos de aquí hay una tragedia? O sea, es un apocalipsis, ustedes se dan cuenta, a 20 minutos de aquí y eso que no era una situación que me estaba pasando a mí personalmente, pero todos estábamos sufriendo por la situación que estaba pasando aquí y no sé si alguna vez te pasó a ti de tener un proceso interno del que tú dices, ¿alguien se da cuenta? ¿alguien se da cuenta de lo que yo estoy viviendo? ¿por qué no frena el mundo? ¿por qué la gente sale a correr? ¿qué, qué hacen corriendo? ¿por qué la gente sonríe? ¿sabes esos momentos en donde literalmente lo que te provoca es pedirle al mundo que frene. ¿Acaso no se dan cuenta lo que yo estoy viviendo internamente? ¡Ey! Mírenme! ¿Acaso no se dan cuenta lo que yo estoy sufriendo? Y sabes, es muy común que en esos momentos en donde estamos sufriendo, sentimos que no vamos a volver sentimos que esa situación es eterna. Y por momentos empezamos a cuestionarnos por qué estamos pasando nosotros por lo que estamos pasando. Empezamos a veces hasta a victimizarnos. Empezamos a decir, bueno, es que yo soy la víctima de esta vida. O sea, yo, yo no puedo con esto, porque es que estoy yo viviendo esta situación y la, la, la gente sigue viviendo. Y no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado que hasta me he dado lástima. Y digo, me da pena lo que yo estoy viviendo. No vergüenza, pero pena de mí misma. Y sabes, hay una diferencia entre tener compasión y tenerte lástima. Cuando tú te tienes compasión, ahí te estás contando una historia en la que tú te dejas validar tus emociones, en la que tú te acompañas y te amas y te cuidas y estás ahí para ti misma. Pero cuando tú te sientes con lástima de ti misma, Ahí te cuentas una historia equivocada, porque te cuentas la historia de que tú estás sola, de que nadie te ve, de que tú eres una víctima de la vida. Y yo te vine a contar en el día de hoy que esa no es la historia de tu vida y que no puedes dejar que esos pensamientos de lástima y de dolor y de victimización hagan raíz en tu corazón, porque yo te quiero contar cuál es la historia de tu vida. La historia de tu vida es que Dios sabe lo que estás viviendo, es que Dios sí te ve, que Dios no te abandona, que Él tiene sus ojos sobre ti y los tendrá para siempre y hasta el último día de tu vida Él te va a acompañar. Y yo te quiero asegurar en este día que quizás en medio de esos golpes que te da la vida, que uno queda dando vuelta, que uno queda cuestionando hasta qué es lo que uno hace. Esas temporadas que quizás te roban tu sonrisa, te roban tu paz, te roban tu luz, quizás hasta tus ganas de vivir. En esos espacios lo único que yo quiero que tú sepas es que vas a resurgir, es que tú vas a volver. Y mientras tanto te quiero asegurar de esto, porque a veces pensamos que cuando pasamos por temporadas difíciles la vida nos arrasa y nos estamos perdiendo de cosas, estamos perdiendo años, pero esa no es la realidad de tu vida. Nosotros estamos guardando un asiento, porque tú vas a volver y cuando vuelvas, yo te aseguro que serás otra persona. Volverás. Ahora, yo quiero contarte cómo volvemos las personas que somos fuertes y somos valientes. Porque fíjate, Juan 16, 33 dice, en este mundo van a tener aflicciones, en este mundo van a tener dolor. ¿Tú sabes qué? La aflicción es una emoción que describe la infelicidad y la pérdida La pérdida de algo Este versículo nos dice Ustedes van a perder cosas Van a pasar por tiempos de sufrimiento Y ninguno de nosotros está exento a eso Ahora A pesar de que pasamos por dolor Yo te quiero contar Cómo es que hacemos las personas Que nos fortalecemos en Dios Que nos fortalecemos emocionalmente Y mentalmente en Dios Yo te quiero contar Cómo vas a resurgir tú Cómo vas a volver tú y lo aprendí, mi amiga Carol G. <risa> lo aprendí, mi amiga Carol G. Ella dice, date tiempo. Ella dice, date tiempo porque uno mejora de a poquito. Quizás este proceso te va a llevar un poquito más. Quizás este sea un proceso un poquito más largo, pero vas a volver. Vas a resurgir. Yo te lo aseguro, yo lo sé. Porque yo estoy del otro lado y he estado del lado en donde tú estás. Y no hace mucho. Entonces, yo sé que tú vas a resurgir. Date tiempo. Las personas que somos fuertes y valientes en Dios, aceptamos que hay aflicciones en este mundo, que van a haber momentos de dolor y que definitivamente cuando nosotros nos desafiamos vamos a vernos cara a cara con el fracaso. Aceptamos que son cosas que van a suceder, que ninguno de nosotros está exento, pero nosotros decidimos redefinir el fracaso. Y eso está en tus manos y en la de Dios. Tú puedes redefinir lo que te está pasando. Y quiero regalarte esta frase, porque si cambias la forma en la que ves las cosas, las cosas que ves cambian. Tú puedes redefinir el fracaso por el que pasaste. Tú puedes redefinir el proceso doloroso por el que estás pasando en el día de hoy. Puedes decir, es que yo fracasé diez veces, o puedes decir, es que diez veces me di cuenta cómo es que no se hace. Mejora de a poquito. Acepta que en este mundo vamos a pasar por cosas difíciles. Ninguno de nosotros está exento. Puede redefinir la palabra fracaso. Y por último, aquellos que somos fuertes y somos valientes, no le tenemos miedo a las emociones incómodas. No. Que cuando alguien nos pregunta cómo estás, y hoy, hoy estoy mal. Aprendemos a ser vulnerables y honestos con aquello que estamos pasando porque sabemos que al final de la carrera volvemos. ¿Vas a volver? Volverás. Y quizás lo único que tienes que hacer en el día de hoy es decir, no estoy en mi mejor momento, pero yo sé que voy a volver. No estoy en mi mejor momento, pero sé que voy a volver. Y quiero contarte porque yo te conté una parte del versículo, pero Juan también dice... En este mundo afrontarán aflicciones. Pero termina y dice, anímense, Jesús dice esto, anímense, yo he vencido al mundo. Vas a pasar por momentos difíciles, pero anímate porque yo he vencido lo que sea que tú estés pasando y lo que vayas a pasar en tu vida. Yo he vencido eso. De lo último que te quiero hablar es que hay momentos en donde lo único que nos toca Hacer es sentarnos y observar. ¿Sabes que yo me tomé el tiempo de preguntarle a distintas mujeres qué pensaban que era la fuerza y qué pensaban que era la valentía? Entre esas personas yo le pregunté a Mariela. Mariela es la líder de todas las presentadoras, todos los presentadores que hacen la previa domingo a domingo, miércoles a miércoles. Y ella me escribió esto. En el último año he aprendido que mi fuerza viene de Dios, no tiene nada que ver con mi cuerpo o cuánta energía yo tenga. Ser fuerte para mí es plantarme con firmeza en la compañía de Dios. ¿Sabes que hay ocasiones en donde nosotros todos hemos dicho o hemos escuchado esta frase muy típica, que no tengo nada en contra, me encanta, esto de que, de que no, la importancia de no ser espectadores en la vida, ¿no? Es decir, nosotros no estamos llamados a ser espectadores, sino que estamos llamados a ser protagonistas, ¿verdad? Siempre decimos esa frase, yo la he dicho mil y una vez, pero sabes que al pasar del tiempo y al pasar a veces por situaciones difíciles yo me dado cuenta que a veces sí me toca ser una espectadora porque el protagonista es Dios hay momentos en donde lo único que me queda a mí es sentarme y observar lo que Dios va a hacer porque yo no puedo porque las estadísticas no dan porque mis fuerzas solas no dan y entonces mi mejor plan es sentarme y ver lo que Dios va a hacer y ver cómo Dios va a completar. Sabes, en esta vida, a veces sí te va a tocar ser espectador. A veces sí te va a tocar sentarte y ver las maravillas que solamente Dios puede hacer. Sabes esos momentos, en donde tú dices, ¿cómo logré esto? O sea, yo sé que no fui yo. Yo he tenido miles de esos momentos, en donde por ahí alguien te felicita y tú dices, No, de, de verdad, o sea, no fui yo. No soy yo. Y esas son mis historias favoritas. Y son historias en donde Dios me ha sentado. Me ha dicho, quédate ahí, chiquita, quédate ahí. Quédate ahí. Yo tengo el control, yo soy Dios, yo he vencido este mundo, yo he vencido cualquier situación que tú has pasado, vas a pasar. Siéntate ahí porque la fortaleza mía va a venir de mí, no de ti. Tu valentía, esas cualidades, yo te las voy a dar, yo voy a compensar hay momentos en donde yo he sentido de parte de Dios que Él me dice deja de ayudarme no necesito de tu ayuda es que yo lo voy a hacer siéntate y observa este año van a pasar cosas en tu vida en donde simplemente lo que vas a hacer tú es un espectador un espectador de los grandes planes que Dios tiene para tu vida en donde te vas a tener que sentar y maravillarte de todo lo que Dios puede hacer A veces tu acto de valentía va a ser ponerte los guantes, pintarte la cara. A veces tu acto de valentía va a ser agarrar ese poquito de energía que te queda para levantarte de la cama porque no das más. Pero tu mayor acto de valentía va a ser sentarte, observar, esperar y confiar en lo que Dios va a hacer por ti. Y sabes, en esos momentos, en donde uno dice, hasta aquí llegué, diría mi amiga Carol, menos 20. <risa> Lo único que le quiero pedir a Dios es que, hey, Que me tra al mundo le quiero pedir que me traigan al que sabe. Que me traigan al experto. Pues yo me, yo me siento simplemente a esperar aquello que Él tiene para mi vida. ¿Sabes? Hay un versículo en Efesios 6.10 que dice que nosotros nos tenemos que fortalecer en el gran poder del Señor. Hay personas a quienes yo admiro mucho y digo, ¿cómo esta persona logró sobrepasar tal o cual situación? Y de repente veo este componente que tiene esta persona de, de su fe, de su esperanza, su esperanza en Dios, se fortalece constantemente y ese es un banco de recursos que nunca se va a acabar, su fuerza nunca se va a acabar. Hay una serie que nosotros vemos con ese y Moni. <ríe> a veces la esperamos, a veces no. Eh, se llama Ted Lasso. Es una serie maravillosa. Dice un par de insultos, pero si pasan los insultos es una serie maravillosa. <ríe> es espectacular. O sea, termina llorando en cada capítulo. Y en esa serie hay una mujer que es dueña y la directora de un equipo de fútbol Y entonces ella cuenta como, pues como todos los desafíos que tiene al ser la directora de un equipo de fútbol Entonces ella decía que había momentos en donde estaba en, con, la, con, la, con, con el grupo de directores Y nadie le prestaba atención porque ella era mujer y después estaban todos los hombres hablando de fútbol Cosas que en el mundo no pasan, solo en series, ¿no? Pero... <risa> Pero entonces ella estaba en esta junta y ella decía que, en la serie, ¿no? ella decía que, que ella tenía todo un ritual, que cada vez que a ella, ella se sentía así como, como, como débil, como que no sabía qué decir, como que no le iban a prestar atención, ella decía que lo que hacía era poner en práctica un ritual en donde ella se separaba, yo voy a hacer la cara y aquí me van a perdonar, entonces dice que se separaba, se, se miraba frente al espejo y hacía. Bajaba los brazos escupía el espejo si era necesario y regresaba otra vez a la junta y entonces hablaba con toda la autoridad que le había dado ese ritual y ese momento y algo que yo pensaba de este ritual es que a veces nos toca así y nos va a tocar así nos vamos a tener que apartar mirarnos al espejo pero la buena noticia es que no solamente te vas a ver a ti sino que vas a ver aquel que lucha por ti vas a ver a tu creador te vas a fortalecer fortalezcanse en mí y luego vas a regresar con una compostura distinta a la junta con una compostura distinta a la vida fortalecido y fortalecida solamente por aquel que te entrega eso y mira tú me puedes decir Marce no es que tú no entiendes yo ya van años con esto son años de sufrimiento. Ya no me quedan 20, 15. Estoy, estoy en, lo me, en energías menos cero. ¿Sabes que Esta semana vi la historia de un hombre que se llama Alex Roca. Alex Roca rompió récord en el mundo. Alex Roca es una persona que tiene parálisis cerebral. Que de hecho dicen que él tiene... Una parálisis del 76%. Pero cuando yo lo veía, yo decía, pero es que tú le puedes dar el 24% a Dios, mira que Él trabaja con lo que tú tienes. Quiero mostrarte a mi amigo Alex Roca qué fue lo que él logró y cómo hizo historia. Presta atención al siguiente video. El mundo con un 76% de discapacidad física en el lograr una maratón. ¡Vamos! Alex Roca corrió una maratón de 42 kilómetros. No sé cuál es tu excusa. 42 kilómetros. Pero algo que Dios me hablaba a través de este video. Es que con lo que sea que te quede 24% Porque a veces nosotros nos damos paralizados físicamente Pero sí emocionalmente Con lo que te queda Yo quiero contarte Que puedes sentarte Y observar lo que Dios va a hacer contigo Sé fuerte y sé valiente No te canses de exponerte A retos y desafíos Que son más grandes que tú Porque esos son los lugares En donde tú tienes que estar Porque ahí va a ser el lugar En donde tú vas a ver la valentía y la fuerza que solamente viene de Dios si estás pasando por un tiempo en donde no puedes empezar una carrera tranquila mi amiga porque vas a volver yo te lo aseguro que vas a volver y por último para aquellos desafíos que tú sientes que no puedes más que son aquellos internos aquellos que duelen siéntate y observa y espera porque Dios hará cosas maravillosas en ti me gustaría que puedas cerrar tus ojos. Míos, yo te doy las gracias porque tú eres nuestra fuerza. Porque, porque tú nos das todo lo que nosotros necesitamos. Tú nos fortaleces. Nosotros no estamos esperando a que las cosas cambien. Nuestra esperanza eres tú. La esperanza tiene un nombre y se llama Jesús. Y es eres tú. De ahí viene nuestra fortaleza, de ahí viene nuestra mejor versión. Yo quiero pedirte, mi Dios, que en este año, hoy simplemente sea el comienzo de todas las palabras que tú nos vas a hablar a cada una de nosotras, tal y como lo necesitamos, con la expresión de valentía y de fuerza única que cada una de nosotras necesita. Yo te pido que nos hables, mi Dios. Yo te pido que, que nos acompañes en este proceso, que nunca ni mis amigas y yo no te tengamos por miedo yo te entrego esta comunidad preciosa de mujeres y de hombres también voluntarios que están aquí te entrego este momento y que hoy sea mi Dios uno de los primeros encuentros de este año que vamos a tener contigo porque es en ti que nosotros encontramos la fuerza que necesitamos para seguir en tu nombre oramos Amén y Amén. Si hoy estás aquí, quizás por el primera vez, o quizás es tu décima vez, pero nunca has tomado esta decisión de aceptar a Jesús en tu corazón, yo te quiero hacer esa invitación. Me encanta contarlo y lo repito todas las veces, porque es que no me voy a cansar nunca de decirte que esa fue la mejor Decisión de mi vida. El aceptar a Jesús en mi corazón. Ahí cambió mi vida para siempre, porque me di cuenta que yo tenía todo lo que necesitaba en Él y que a partir de ese momento yo podía vivir una vida satisfecha. Y te quiero hacer esa invitación, porque es una invitación abierta para ti también. Quizás en el día de hoy tú empieces esa relación con Dios. No se trata de religión, no se trata de reglas, no se trata de una lista de cosas, se trata de tener una comunicación constante con Él y quiero hacerte esa invitación lo único que tienes que decir es Jesús te necesito escríbelo en el chat y si estás aquí y si nos estás viendo desde cualquier país en donde estés y puedes hacerlo quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos y repitas conmigo esta oración en este día lo decimos todo fuerte en este día te recibo en mi corazón como mi Salvador Jesús te necesito Amén. Y le damos un fuerte aplauso a todas las personas que recibieron a Jesús en este día. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios. Para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia, puedes ingresar en casachurch.miami y seguirnos en nuestras redes sociales.